0: Estación cero, vía
1: 1 Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Estación Cero. El día de hoy vamos a tocar el importantísimo tema de dónde termina el performance. ¿Qué es el performance? Ejemplos. ¿Te has preguntado alguna vez has pasado por la calle, has visto una acción rarísima en una galería, en un museo y no sabes cuándo tienes que aplaudir o si tienes que aplaudir? Acá estamos para discutir eso. Bienvenido a Estación Cero. <música> Yo creo que para abrir un poco la discusión de el performance hay que explicar qué es, de dónde viene y qué se puede hacer y con qué se come. Hay gente que le dice performance, hay otra gente que le dice performance, la performance,
0: arte acción. el performance,
1: arte, acción. Ivana, gracias por la traducción importantísima. O accionar también se le refieren como accionar. Entonces pongamos un poco en, en la mesa estas maneras diferent, eh, diferentes de expresión de las artes visuales que también pueden venir a veces incluso de la danza, que pueden ser mixtas, puede entrar tecnología, porque ya es súper amplio. Yo creo que podría comenzar, lo, la mejor manera en la que puedo comenzar es con una anotación que me hizo una profesora cuando comencé a estudiar arte y me dijo, el te, en el teatro... La sangre es salsa de tomate, pero en el performance la sangre es sangre. Sí. Creo que con esa dejo un poco abierta a, a la la cuestión y, y podemos comenzar por ahí.
0: Yo creo, en lo personal, para mí ya el performance lo defino cuando el cuerpo se convierte en, en el medio principal para para pensar o sugerir lo que el artista quiera. No. eso es para mí, pero es tan amplio el término que sí, sí es un poco difícil definirlo, pero suele ser este acto organizado en el que uno utiliza el cuerpo como, como el medio principal, no sé no qué es para ti o qué has entendido tú como performance
2: Sí, yo creo que lo mismo que ustedes acaban de mencionar yo me pararía más bien en, en, el, en el tema del de performance como la acción ¿no? lo que mencionó desde el principio que eh, no necesariamente entra dentro del campo artístico, sino que ya el performance como tal acciona ciertas eh, actitudes y, y acciones eh, del, del sujeto que se para en sí. algún espacio específico. Me parece interesante esto que dijo Cintia en, en el aspecto de hacer estas diferencias, de ¿no? lo que sucede en el teatro, esto que es eh, como, muy, como, como muy anunciado, como que hay un, un guión, en cambio, eh, en el performance, es como que tú no sabes qué va, qué va a suceder, ¿no? en dónde va a suceder, cómo va a suceder y cómo se acciona.
0: Entonces, claro, es que creo que en el performance, a diferencia del teatro, hay más una deriva, una deriva entre el error, la improvisación, claro, que, que no sucede mucho con el teatro.
1: Claro, el performance también tiene su, su revisión, tiene su guión, tiene sus elementos, pero yo creo que el performance siempre puede salir mal, y en ese salir mal está la riqueza, y... De, de, de lo que está pasando y por lo general hay acciones que se hacen una sola vez y nunca más o, o se hacen por una cosa específica que está pasando como por ejemplo estábamos y Gino, Gino puso esto para para hacer esto este, estos programas siempre nos mandamos cosas a un whatsapp que tenemos que se llama podcast y, y, y él puso un ejemplo de una guayaquileña que salía a protestar desnuda en las calles como por el año 2006 pidiendo educación sexual integral. Eh, si quieres hablar un poco acerca de eso, Gino, sería, sería bacán. Yo no recuerdo el nombre de la, de la, de la persona, sí, que es este, como de la farándula.
2: Sí, esto sucedió en el 2006, hubo un reportaje en El Universo, la, podría decirse que el título se lee así, eh, Karen Minda llevó su protesta a Quito. Entonces lo que un poco en síntesis lo que dice es que ella considera, ¿no? Que ella se considera, primero, en, en primera instancia ella decía que era como a título una bebé y después que él comenzó a ver este, esto de que a ella le importa, le interesa que ya el cuerpo de la mujer no sea objetualizado, ¿no? O sea, que se pueda ver a la mujer, que ella pueda decidir sobre cómo andar vestida, si, si quiere mostrar más o quiere mostrar menos, que, y lo lleva un poco al debate de las políticas que existen y, y sobre el tema de la constitución y sobre el derecho a poder hacer libre tu, su cuerpo, ¿no? y aquí también entra también otro 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 tema que, que, que tiene que ver mucho el performance, ¿no? el cuerpo, ¿no? o sea el cuerpo como registro, el cuerpo como como huella, el cuerpo como como la carne que está siendo usada, ¿no? para todo este, esta trama que que, que puede ser un millón cosas, no solamente la acción de artistas que, que quieren configurar alguna acción poética, ¿no? Que también el performance ha servido como una acción para poder hacer protesta por desaparecidos en, en épocas de... de
1: ¿Dictadura, pues Sí, decir.
2: exacto, de época de dictadura. Entonces, ha habido cuestiones súper fuertes alrededor de esto y es súper interesante.
1: A mí me gustó algo que dijiste que tiene que ver como la activación del cuerpo como dispositivo, pero no, no necesariamente de cualquier cuerpo, sino un cuerpo un cuerpo, un cuerpo cuerpo consciente de sí mismo. Claro. Como en esta, en esta percepción, en esta autopercepción de saberse cuerpo y ponerse frente a, a otro o a otra, o a un público. O a un claro, otro. más que
0: nada tener presente el cuerpo que uno habita. Eso tenerlo. es súper
1: importante en el performance. Claro. Puede ser de cualquier manera, como buscar también esos límites corporales, en, en muchos casos ha, ha habido eh, no solamente desde la desnudez, ¿no? sino buscar límites corporales desde, la, desde el, el corte, coserse cosas, estar parado de manos mucho tiempo, que son cosas técnicamente más complejas que, que por ejemplo, un artista visual por lo general. ...no hace, sino que son performances que tienen un poco a la danza... ...y aquí yo puedo que esté generalizando... ...pero yo encuentro un poco esas diferencias... ¿no? ...entre el performance que se hace desde las artes visuales... ...y el performance que se hace como desde el, desde el teatro o desde la danza.
0: Sí, sí hay una. yo sí que considero que hay una diferencia ahí... ...y hay una reflexión que me gusta mucho de María José Machado... ...que es una de nuestras artistas más emblemáticas, por así decirlo... ...del, del arte acción aquí en Ecuador que ella habla, que ella comenta en una entrevista que a ella su padrastro le quemó toda su obra cuando ella era artista visual, entonces que empezó a trabajar con su cuerpo porque es algo que nadie te lo puede quitar, entonces yo creo que eso es una, eh, a mí me marcó mucho ese punto al momento de pensar en el performance que por lo menos Cintia tú y yo hemos trabajado bastante eh, y ahí el, 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 feminismo, el performance.
1: Claro, y, y como que en, en, en el discurso feminista comienza a cobrar sentido en el sentido de mi cuerpo, es Exacto. mío, en, en, ese, en, en, en esas lógicas. Como sí, es fuerte.
0: Yo creo, sí. que, yo creo que el performance es una de las maneras de arte, no sé si estoy eh, refiriéndome bien, pero que tiende a ser más político y que puede tener una carga política mucho más fuerte.
1: Sí, por ejemplo, eh, es que ya hay incluso momentos en, en donde, y yo quería hablar justo de este ejemplo, en donde el performance se vuelve colectivo y, y donde hay como un, 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 un acuerdo eh, consensuado, por ejemplo, en, en las procesiones del Cristo, del de, de, no sé, de, de los Cristos o en las grandes procesiones católicas. Corpus en, Christi, en, por ejemplo. Claro, en el Corpus Christi o, o en, no sé, en las procesiones de las vírgenes. Claro, claro sí, Ajá. en general en las procesiones existe como este acuerdo en que la estatua nos va a sanar, la estatua nos trae bendiciones y lo tratamos como un personaje importante. Entonces estamos humanizando, esta, eh, eh, estamos llegando a un acuerdo entre nosotras las, las personas que estamos participando en que este objeto que representa este ser divino nos está dando bendiciones, pero es un acuerdo mutuo también, como en el performance también se llega a, puede llegar a eso. Otro ejemplo que se me ocurre es la mamá negra, porque la mamá negra es un señor blanco pintado haciendo black facing, para los que no sepan es black facing, quiere decir cuando una persona blanca se pinta, el, se pinta de negro y, y sale por las calles, que, que es aceptado, y lo más loco es que es aceptado, es aceptado que un hombre se vista de mujer negra. Y pase por un desfile donde todo el mundo le le, le, le aplaude y uh -huh. se baila y se celebra y nadie pone en duda de que es mujer por ejemplo nadie pone en duda de que es mujer en, en, en durante ese tiempo que, que dura el, la performatividad en, en del personaje digamos
0: es porque es, que, es la mamá negra yo creo ¿eh? que como ecuatorianos esas son una de las primeras los primeros acercamientos al performance no Esto de la llorona en, en, creo que es en carnaval que salen también los hombres vestidos de mujer. En, en fin de año, pues. Las en fin viuda. de año, las viudas, perdón. Claro. La, esa claro. Como, un primer, es un primer acercamiento
1: a un performance. Sí, creo. Yo creo que sí. Yo creo que cuenta un montón porque nadie duda que una viuda sea una viuda un fin de año y es un acuerdo mutuo de la sociedad ecuatoriana.
2: Yo, yo quería, antes de que se vaya, se me vaya el hilo al escucharla a, a Ivana pensé de inmediato en que no solamente es como esta intención de, de, de la idea del performance hecha de manera eh, no pensada, ¿no? El, porque el, el, es todos es todo todo estos arquetipos que, que aparecen en los festejos, eh, más que todo aquí en Guayaquil, eh, con diferencia en otros espacios que sabemos que podemos hablar, sobre la performance, cómo se va la performance en la parte de la sierra, por ejemplo. Eh, entendemos que allá, incluso para el aspecto ritual, hay un performance eh, eh, que, que ya está habituado que, y que tiene bastante correspondencia porque es pertinente y porque hay raíces y hay un trabajo ahí comunitario que, que, que permite que, que estas cosas se den de manera orgánica. En cambio, tengo aquí, si lo quiero aterrizar dentro de nuestro contexto diríamos que estas serían las maneras, estos acercamientos que justamente dice eso estos acercamientos que, que no son pensados, ¿no? Y me parece gracioso que ahora lo, lo veamos así, o sea, realmente, ¿cuáles son los acercamientos que pueden ser performáticos en Guayaquil? Eh, obviamente, la viuda en carnaval, este teatrero eh, de la calle, el que se para en, en la esquina del 9 de Octubre, cerca de la catedral, y comienza a, a, a llamar a ese público, y comienza con una persona al lado también a performar. Me, me agrada la idea de performar en la, en, la, en la manera de accionarse como sujeto dentro de un espacio público, o sea, dentro del espacio público, porque está apropiándose de ese espacio y comienza ya no bajo los conceptos de religiosidad, ni bajo los conceptos de ritualidad, ni nada, porque ese es un problema que, 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 que nos contextualiza en Guayaquil. Aquí no ha habido espacio para poder hallar eh, esta cosmovisión que sí la, ha, ha podido existir y, y prevalece en otros sitios del Ecuador. Aquí en Guayaquil se borró totalmente esto. Entonces, un poco para aquí entrarlo las acciones que ha llevado el, el artista Julio Guayamabe, por ejemplo, cuando entró a la Universidad de las Artes y pudo con, eh, todo así vestido, como que si fuera una persona que, que arrastraba, que quería entrar eh, con unas cadenas. Entonces, los guardias no supieron qué hacer eh, y eso fue... Eh, fue justamente esa acción fue justamente esa acción la que develó que justamente en la universidad de las artes a, a, también había un problema ¿no? que había gente que estaba allá adentro que no entendía qué es lo que estaban haciendo los estudiantes que se volvía peligroso ¿no? el, el, el que hace lo, lo que hace el otro se vuelve peligroso para mí porque yo no entiendo lo que está haciendo entonces esa acción se volvió así a sí misma y todo esto que sucede dentro de nuestro de nuestro contexto, no sé cómo decirle, folclórico, festivo, cuando llega el carnaval o cuando son estos eh, eh, recorridos por, eh, por la iglesia católica, como le llamaban antes eh, Cintia, esto, que van con la eh, cruel, la, las peregrinaciones. Ya, ya, las procesiones. O sea, entonces yo entiendo todo eso como acciones son acciones para mí performáticas, bajo los conceptos que valga que entren dentro de la cabeza de cada quien, no puede ser religioso, dogmático, artístico y todo, entonces me parece que muy, lo veo mucho más interesante cuando esto sucede, pero para apropiarse del espacio público.
0: Y no Gino, esto, el comentario que acabas de hacer me hace pensar también en la diferencia de hacer un performance en una galería y en un museo a hacer un performance y rompiendo el espacio público, hay una diferencia, uff, abismal, porque en el museo tú sabes que estás viendo un performance, sabes que está está sucediendo es un algo. un espacio seguro. Exacto, está legitimizado por así decir. Uh -huh. En cambio en el espacio público tú estás irrumpiendo con la cotidianidad y hay un hay un, se genera hay un, un levantamiento de polvo de incomodidad mucho más grande que el ir a un museo que estás preparado a ver cosas que no estás acostumbrado. Eh, entonces ahí también hay una diferencia bastante fuerte e importante tomar en cuenta al momento de pensar el performance.
1: Y es importante pensar en el performance en el espacio público como, o el, el, el performance como que viene más del arte en el espacio público, sobre todo porque tú dices que es, y me gustó mucho cuando dijiste que es un lugar que incomoda, es un lugar que pone en cuestión o devela cosas de la sociedad desde o a través del cuerpo. Como tú habías puesto el ejemplo de María José Machado, nos estuvimos compartiendo este video también de, de, de que les compartimos a nuestros estudiantes en, en, en nosotros damos una clase que, que se llama de la pintura al meme, que pronto vendrá un podcast sobre eso, pero pronto con, hablaremos de eso.
2: También.
1: <risa> sí, pero ya, en, ya les mostramos exilices, a, a las. Ya nos existes. Sí. Pero en, les mostramos a las niñas un, un performance de, de, de María José Machado, en donde ellas se ponían las calles, ¿de Cuenca es y que se ponía a bailar reggaetón? Pero perro sucísimo más sucio que el baño de la casa de tu ex. ¿sí? Y ahora
2: que tú dices eso, ahora, ahora que tú dices eso, antes que se me suelte, que se vaya. ¿Cómo no llamar performático? Y mira como el contexto pandémico, ¿no? Porque también estamos hablando también sobre cosas que son post-pandemia. Uh -huh. Mira cómo qué, qué interesante. Yo veo, más allá de que en los comentarios en las noticias aparezca como algo aberrante, porque hay mucha gente que esto lo considera como algo que no tiene ni pies en cabeza, pero yo sí lo veo como, una, como cosas que están sucediendo dentro del, del, del cotidiano urbano y, y dentro del, del, del movimiento social, o sea, una persona fallece y le celebran este, alrededor de la tumba eh, dan vueltas con una moto ahora último en Perú escuché que hubo una estampida y murieron muchas personas en una discoteca y a una de estas personas que falleció unas amigas eh, habían puesto un, unos parlantes y estaban bailando reggaetón en, en, en el lugar donde la están enterrando entonces ¿Cómo puedo yo eh, entender, estás tomando distancia ya más allá del tema del eh, performance, eh, como la acción en el cuerpo donde que está ejecutando y está hablando y está tomando conciencia de, de ese cuerpo que, que no tiene límites y que se flagela? Todo, eh, todo el drama termina ahí. Cuando yo, yo veo estas imágenes de chicas bailando, rietón. De la muerte. Exacto. Entonces, a, a, bailando. Yo me acuerdo. Me, me parece que ahí también hay una noción performática sobre una acción de, de poder, ellas, bajo un espíritu ritual, disculpa que, que siga con la idea, Cintia, uh -huh. bajo la idea de lo ritual, se, ellos también se adueñan de ese espacio y, y, y condicionan este, estos lugares para poder, no sé, bajo conceptos rituales o, o no sé, de, de que rendir eh, culto a, a su amiga, por, más allá por el tema de... Eh, eh, de cosas que yo no entienda, pero me parece una acción que, que también puede entrar dentro del, del tema performático.
1: Yo, yo puedo hacer una acotación a esto, y es que esta escena que tú me narras me recordó mucho a una escena en la película de Rosario Tijeras, que si no se la han visto es buenísima. Por favor, vayan y véanla. No la novela, la, la película, que creo que es igual como de principios del 2000. En, en una escena de esta película muere, ah, ya les voy, les voy a hacer spoiler, pero es que no les hago spoiler, no voy a poder explicarles lo que quiero explicar. Yeah. Voy a intentar no hacer demasiados yeah, spoilers. Yeah, Entonces, Jackson, muere un personaje importante dentro del... De, pasa lo mismo, ¿no? Muere, muere un personaje importante a causa del, del sicariato. Y bueno, Rosario Tijeras es una trabajadora sexual, ¿no? Todos tenemos este contexto. Y lo, lo llevan como al, al muerto, lo llevan a dar una vuelta por toda la ciudad y se embriagan con él y, y le hacen como una despedida y le pagan a otra, a un stripper para que le baile al muerto Qué y así. Fuerte. Sí, 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 es, es fuerte esa, esa escena. Pero... Y le dan de beber y después le entierran. Entonces es, es como, yo no sé si es América Latina que, que tiene como esta, esta relación súper fuerte con, 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 con la muerte, de, de despedir a la muerte al, con, con el cuerpo al lado de uno eh, y que también la pandemia nos ha agitado y nos y como esta, esta posibilidad de, de ver a, a nuestros muertos si es que tenemos que me parece igual importante conversar acerca de cómo ha cambiado el, el, la vida también tras estas escenas complejas a nivel mundial, ¿no?
2: Es que como lo que sucedió en octubre eh, fue como que el antes y el después de muchas cosas, antes de, 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 del contexto pandémico. Es que claro,
0: y ahorita estamos en el año cero, hay un antes y un después del coronavirus. Igual que la peste bubónica,
1: igual que... Han, han habido muchas plagas que han azotado a la humanidad. pero o sea, que esta, antes era un
0: antes y después de Cristo, ahora es un antes y después del coronavirus. Pero
1: cuéntanos, Ivana, ¿de dónde sacaste esta conclusión un poquito más?
0: O sea, en realidad lo he escuchado en varias conferencias pensando ya en, en el museo, que es algo que también creo que comentaremos en algún podcast, nos dedicaremos a pensar en los museos. Pero claro, ahorita hay que re, reconstruir... Es, en todo, pensando en el, el performance, cómo vamos a vivir ahora en el performance y creo que Cintia tú eres una de las que ha tenido la mejor experiencia en pensar en el performance en pandemia, en cómo llevar el performance en la virtualidad que ya no hay ese acercamiento eh, de los cuerpos, ¿no? sí. hay, hay este mediador que es eh, lo digital, el internet, la computadora... Claro, antes, eso con eso, como una herramienta. Exacto. Antes sí lo teníamos también, no teníamos el registro fotográfico, el, el, el arte, el video performance, pero pensando en el performance en vivo y en directo, ¿cómo ahora se lo podría trabajar post pandemia ¿no? O, o en pandemia.
1: Que, yo creo que un poco es esta idea de cuando, cuando recién se descubre algo y, y como que te pones y te metes de lleno en, en esta cosa y lo haces al 100% y después te das cuenta de que lo que hacías antes también, como que le vuelves a encontrar valor y, 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 y en algún momento intentas encontrar un equilibrio. Yo creo que Cuerpas, que, que es, un, es el segundo año que hacemos con la colectiva Transhumanes a la que pertenezco, eh, hicimos este festival en junio, cuando, de hecho, como apenas cayó la pandemia, hicimos una reunión y dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? No sabemos hasta cuándo es esto, dicen que, es hasta, que va a durar un mes, pero no sabemos si van a abrir la galería porque ya habíamos ganado un concurso de Arte Actual Flax, no sabemos si van a abrir la galería, Para esta época, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos? ¿Lo, ¿Lo aplazamos? ¿No lo hacemos? Intentamos hacerlo digital, intentemos hacerlo digital, ok. Nos, ent entramos en la cruzada, lanzamos la convocatoria, llegaron los artistas, tuvimos artistas internacionales, que fue lo más bacán que, que, que no nos imaginamos que podía pasar, pero pasó, terminó pasando, tuvimos algunos artistas internacionales, eh, tuvimos a Janela Lui de Brasil y también uh -huh. tuvimos a... Increíble,
0: esa performance.
1: Sí, 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 sí. Eh, y también tuvimos a Carol desde México, entonces por suerte pudo regresarse. <risa> Eh, entonces nada entonces tuvimos también esa experimentación del 100% digital ahora yo creo si es que me preguntas qué va a pasar post pandemia es que claro se va a seguir utilizando la virtualidad como un medio pero no sé si al 100% porque sí. alguna vez había leído o, que, que después de la pandemia más grande que azotaba al, al al mundo como de gripe, de la gripe española, donde también existían como algo... Y, y, y también se estaba dando un brote de, de otra cosa, que no me acuerdo qué era, pero era como un, un, una época donde hubo muchos brotes de enfermedades, que era por los años 20, en donde incluso la, 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 la arquitectura cambió para que haya más aire en las escuelas y haciendo solamente todas las paredes eran de vidrio y abrían todas las paredes para que no haya contacto directo, cercano, como en, en un espacio cerrado. Entonces... En, en esta época, después de que acabó esto, llegó la, la, lo, los locos veintes, que son como los speakies y, y toda esta, esta cultura de, de revolución súper... Eh, donde están las flappers y, en todo caso, hubo un rompimiento cultural súper fuerte, al, como parecido, digamos, al que pasó a, al, a los sesenta no sé, y, y en los 60 también, yo he escuchado últimamente que se están retomando varias ideas de los 60 y hay gente que me ha recomendado un montón el libro rojo no, hay una peli que se llama el libro rojo, una peli francesa que, que eh, lo he visto últimamente por todos lados pero un poco eso, como yo creo que la virtualidad o, o esta, pero no hay, que, hay, no hay que olvidar que por ejemplo eh, también es limitada la, la accesibilidad a los medios digitales. Sí, eso es Me importante, parece. importante tomar en cuenta. Tomar en cuenta que es súper importante. No es lo mismo y como estar en tu casa, tener internet, tener disponibilidad, un dispositivo móvil, una laptop, una que te permite trabajar como mucho más rápido, más eficiente y mejor, a tener que trabajar, yo qué sé, solamente con un teléfono, y eso se refleja en las obras que, que hubo en, en el festival, que hubo de todo un poco, hubo cosas como más tecnología de punta, y hubo otras cosas más low fi que también buscaron como su, su manera de, 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 estar y,
0: Claudia, de estar. Y quizás eh, con este mediador de, de la virtualidad también hay otro tipo de errores, ¿no? Como tú mencionas la conexión que se para el video
1: Ay, mi, mi, mi performance fue un desastre dejó de funcionar mi computadora
0: exacto, ¿Por que la computadora simplemente decida no funcionar Entonces, sí, eh, hay que estar también a la deriva de, de ese tipo de errores ya pensando en la virtualidad, no es que va a salir todo perfecto, regresando un poquito a, al tema de arte hay una obra que es un, un video vendría a ser como un performance video no sé no sabría denominarlo, de Teresa Margoyes pero sí creo que se, se dice el nombre que se llama porque, Poker de Damas ¿no? Y, y en este son tres horas que están eh, creo que cinco o seis varía el número de trabajadoras sexuales trans que la pieza aparte de el asesinato de una, una trabajadora sexual trans y empiezan a debatir todo lo que tienen que pasar eh, ellas como trabajadoras sexuales ¿no? Pero en esa reflexión de que quién la, bajo quién se cuidan, dicen que también se tienen que cuidar entre ellas mismas, porque también ahí hay una, hay una riña entre, ok, esta es mi esquina, este era mi, mi cliente. Entonces también es ¿no? cuando tú dices como que cuidarse entre solo ellas, pero no, también hay ahí, ellas mismas hablan de este que se tienen que cuidar de, de ellas mismas. Entonces es, es compleja la situación. Sí, esta, esta pieza es hermosísima y, te, y, y, y revela muchas cosas que nosotros, en verdad, eh, no tenemos cómo saber ni, ni realmente. Es que los cuerpos que se un... desbordan no. lo que nosotros podemos claro, pensar sí, sí. en lo que demanda ser una trabajadora sexual, ¿no? Porque lo que ellas hablan de su cuerpo, su cuerpo deja de ser de ellas por esas horas. Y eso súper, es me parece súper fuerte de pensar cuando hablamos, si hablamos de performance que en un momento yo mencioné ok, este cuerpo que, que dijo María José Manchado es algo que nadie me puede quitar pero ya cuando hablamos de trabajo sexual, en ese momento tú tienes que despojarte de tu mismo cuerpo
1: ojo, y el trabajo sexual yo, yo ahí creo que difiere un poco de, de, del, del punto de vista de Ivana sin embargo no, no puedo saber
0: no, o sea, bueno, yo digo no. de lo que, claro. me, lo que sale de esta pieza de póker de damas, no lo no estoy diciendo claro. porque yo lo sé, estoy claro parafraseando lo que ellas hablaban de, ok, yo, en estas horas mi cuerpo no es mío, yo tengo que aguantar de, o que se me hagan pipi encima, o que se me hagan popó encima, pero es lo que, ¿me entiendes? Yo...
1: Claro, que fuerte. Es qué fuerte, fuerte, es bastante... Yo creo que es un tema bastante... Las mujeres sexuales deberían vender como, o, o alquilar sus servicios, ¿no? Su cuerpo, porque el derecho al cuerpo es inalienable, in o
0: algo así. Ay. O sea, yo no me siento en una posición para poder dar ningún tipo. Ya no, yo tampoco. Yo tampoco. <risa> ¿sabes ya, ya, se, ya se sale de, de lo que yo conozco. Yo creo que. Ay, ya, es un tema muy delicado. O sea, ¿cómo, sí. ¿quién de nosotros realmente sabe lo que es? O sea, yo estoy Hay hablando a partir A una trabajadora sexual trans y le
1: preguntamos.
0: Claro, o sea, yo estoy hablando a partir de lo que. De lo que vi en, esta, en este videoarte de, de tres horas que ellas comentaban, y eso sí me pareció fuerte, que ella menciona, mi cuerpo deja de ser mío por la hora, los 40 minutos o la media hora que me pagaron. Y ahí claro. lo hago relación con lo que hablamos de performance, y que mencioné yo en un inicio de, de María José Machado, de mi cuerpo es algo que nadie me puede quitar. Entonces si hablamos claro. de arte y de ya trabajadora sexual de el trabajo sexual, ya, no sé, yo creo que oh, es muy fuerte, no tengo cómo opinar, o sea, no, no, ¿quién soy yo, ¿Quién soy yo para hablar del tema?
1: Ya, yo creo que aquí nos cantamos. No, Gino, ¿tienes es que, algo que comentar?
2: Yo, yo sí, es que estoy escuchándole atentamente porque yo quería, yo quería como que para terminar la idea ahí, ¿no? De, de, de todo este tema de lo performático, ¿cómo lo pensamos? Porque me parece interesante que Ivana haya dicho y puesto, ejemplificado con el, con el trabajo de este póker de, póker de mujeres, ¿no?
0: P póker de damas, sí.
2: Póker de damas, ya. Entonces, eh, está ahí. O sea, nosotros hemos hablado acá no de algo que, 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 que no sucede. O sea, es algo muy real. A ver, eh, eh, esto, todos estos términos que hemos usado acá eh, no van a ser eh, muy distintos a la persona que que eh, ha escuchado anteriormente eh, hablar a las personas eh, sobre trabajadores sexuales. O sea, no, no es algo de otro mundo, pero lo que estamos entendiendo acá es que estas configuraciones que se dan dentro de la vida real de estas personas ya están siendo problematizadas también en el mundo del arte. Y nosotros estamos entendiéndolo así y también eh, queriendo llegar a, a, a las personas que están oyendo, oyendo ahorita este podcast eh, tratando de, de llegar a este público que, que también entiende no solamente de cosas artísticas, sino también de, cuest de cuestiones sociales que tienen que ver con, con acciones ya que suceden dentro del cotidiano. ¿no? Yo quería poner un ejemplo también eh, de performance que me parece interesante, de Omar Puebla, que se dio en el 2018, que se llamaba... Bueno, eh, un performance en cuatro pasos, algo así el, el título. Entonces el artista presentó esta, esta muestra eh, en Quito en la, eh, con ayuda de la, de la alianza francesa. Y yo quería como que dejarlo ahí porque me pareció interesante el trabajo de él, porque él propone hacer un performance eh, para poder eh, hacer registro de él y comenzar a venderlo a, al público. Entonces es como una propuesta que, que surge justamente de esta pregunta que, que, que lanzó Cintia o sea o, o, o Iván Orguero, ¿cómo va a sobrevivir el performance dentro del contexto pandémico? O dentro del contexto, ¿cómo va a sobrevivir? Entonces, me parece que el, un indicador de cómo va a sobrevivir el performance también podría ser mirar a, a esta cuestión de lo teatral, ¿no? O sea, si queremos saber cómo han sobrevivido las personas que trabajan con el cuerpo, miremos a las personas que hacen teatro, que hacen teatro en la calle, que justamente ya tocamos el tema de las trabas sexuales, o sea, las personas que realmente están siempre trabajando con el cuerpo. Son las personas que mejor nos pueden decir sobre el tema performático y cómo vivir de ello.
1: Muchas gracias, Chino. Qué sí, increíble conversación. Sí, sí, sí. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy Muchas gracias por haber escuchado esto Sincero, síguenos gracias. en nuestras redes En Instagram, en Facebook En todo lado, que ya vamos a comenzar A existir por todos lados Comparte, <risa> reparte Da amor, gracias por todo Nos vemos en el siguiente podcast Chao, chao, besitos Gracias
0: Un besitos Chao Mucho amor para todos